1: En el tiempo de Orden Mundial, con Fernando Arancón y Blas Moreno, que hoy han preguntado a los oyentes, según The Economist, ¿cuál es la mejor ciudad de Europa para vivir? Han dado tres opciones, Viena, París y Copenhague. Tienen ustedes que escoger una de las tres. Que, por cierto, hay oyentes que efectivamente ya han votado y han escogido una de las tres, y hay otros que se han tirado a la suya. Que se han tirado por el trampolín del humor y estoy leyendo Quintanar de la Sierra, Móstoles, Bergen, Sendenis, Valencia, o sea, propuestas hay muchas, pero la pregunta solamente tiene tres opciones, Viene a París, Copenhague. A mí me quedan dos, eh, hay una que obviamente ya he eliminado. ¿Eh? Seguro, pero de las dos que me quedan, si ya
2: están las tres. Podrá comparar, decir, bueno, yo según sí. lo que viví, pues
1: no sé, no sé, no sé. No sé. Bueno, no, no, no me pronuncio, da igual. ¿Qué hemos aprendido esta semana antes de empezar a repasar toda la cuestión internacional? ¿Qué pues habéis aprendido? En Julia
0: he aprendido una cosa bastante curiosa, creo que es que durante unos años en los Juegos Olímpicos también había competiciones artísticas. Ah, sí, es decir, se premiaba, por ejemplo, o se evaluaba arquitectura, literatura, música, pintura y escultura. Es verdad que tenían que ver siempre eso, esas obras con temas de deportivos, no tenían que que tener relación con el deporte, pero la idea que es del, del fundador de los juegos olímpicos modernos Pierre de Coubertin es que el ser humano tenía que competir no solamente con el cuerpo, sino también con la mente. Con
1: la mente. Es, ya. Exactamente, ¿no? Y esto cuando se acabó, desde cuándo a cuándo fue?
0: En, entre el año 1912 y el año 1948, o sea, unos 30 años y además con ya. interrupciones porque era muy difícil no, de, con de hacer. Las guerras
2: mundiales ahí tampoco ayudó. Las guerras
0: mundiales y además que pensemos que al final
2: celebrar una carrera
0: es verdad que el deportista se tiene que preparar antes, pero al final llegas y la celebras. Sí. Hacer una escultura no puedes hacerla sobre la marcha, tienes que hacerla durante uh -huh. mucho tiempo, ¿no? No se podía improvisar. ...era difícil enviar las horas de un punto a otro del mundo... ...al final se descubrió que era muy poco práctico y se, y se eliminó... ...pero bueno, es curioso, ¿no? ...que durante unos años se
2: intentara también hacer esto.
1: Pues sí, y Fernando, ¿tú qué has aprendido de política internacional... Pues de, mira, esos, de, ...de esos mundos de Dios? Fíjate, yo que en el año
2: 1953... ...Perón, el presidente sí. argentino, le propuso... ...o dejó, caerle, dejó caer la idea al presidente chileno de, de entonces que Chile y Argentina se uniesen para generar los Estados Unidos de Hispanoamérica, porque serviría un poco como de, de ancla para que luego otros países eh, se fuesen uniendo. Perón salió a los dos años del poder, así que su idea no llegó a nada, pero supongo que también era un poco reflejo, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, mm. que unos pocos años antes había hecho andar con el Tratado de la, de la CECA.
1: Muy interesante. Lo, lo último de política internacional que ha llegado hoy es que estamos ante una, una nueva crisis de, de gobierno en Italia. Una más. Una más, ¿no? Ah, no, eh, no, no, eh, no, eh, no o sea, no, 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 el, no, el no, día... No. De la cumbre de la OTAN en el Museo del Prado, aquella última cena en el Museo del Prado, recordemos que Draghi tuvo que levantarse e irse corriendo, creo que no se quedó ni a la cena, porque algo pasaba en su país, probablemente llegó a tiempo de impedirlo, de tranquilizar las aguas, pero hoy así, hoy ha la cosa ha petado, ¿no? ¿Qué ha pasado en, en Italia? Bueno,
0: recordemos para empezar que Draghi dirige un gobierno con nueve partidos políticos diferentes, desde la extrema derecha hasta el populismo de izquierdas, eso es un, un gallinero imposible de gestionar, y él ya dijo que si no le apoyaban en sus medidas, pues que evidentemente demitiría. Hoy se ha votado una moción eh, que proponía el gobierno para hacer unos subsidios a temas energéticos y el partido Movimiento 5 Estrellas, que está en el gobierno, pero que no es el de Draghi, ha dicho que no, se ha abstenido. Y Draghi ha dicho, mira, ya está bien. La moción se aprobó a pesar de la abstención de, del Cinco Estrellas, pero él ha dicho que, que dimite, ha ido a ver al presidente de la República, le ha presentado su dimisión y cuando entrábamos en el estudio estaban hablando en ese, en ese palacio presidencial a ver si aceptaba la dimisión del presidente o si proponía a otro candidato, elecciones, etc. ¿no? Pero vamos, tiene pinta de que esta puede ser la... La buena, en la que caiga otra ya del gobierno. Yeah. Y si eso pasaría pasara, perdón, hay que buscar a un candidato que pueda reunir el consenso de esos nueve partidos o de otros, que es muy complicado. Muy complicado. Y si no, elecciones en las que una de las primeras fuerzas es la extrema derecha, la no, de Salvini, Italia, no de Salvini, no de Salvini sí. sino de alguien aún más radical, que es Fratelli de Italia, que da bastante miedo, sinceramente. Bueno, Fratelli
1: recuerda a los hermanos musulmanes, ¿eh? pero versión católica.
0: Sí, sí, son o sea, muy radicales. Estos dejan, bueno, son más
2: extremos que... Que, que, Salvini. Salvini. Sí, sí, que sí. Salvini. Que Salvini, ¿eh? Albini estaba en el gobierno. Sabine era razonable, el... digamos, claro. ¿eh?
1: en comparación. Son los
2: que le han comido el terreno, para que veamos eh, sí, Exactamente. el, el pues pez en... que devora al pequeño.
1: Pues a ver si aguanta Draghi, ¿no? A ver si el presidente de la República no acepta la dimisión y si no aceptándola, Draghi está dispuesto a seguir. porque igual, tiene que no, igual está harto ya, Es ¿eh? que está bastante
0: cansado. Ya, 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 ya recordemos ya. que le sacaron de su retiro en la Toscana, que estaba jubilado, para que viniera a gobernar en Roma. Y ya, ya. le costaron, pues ahora... <risa> Vamos va, a ver si le convencen. Sí. En
1: fin, bueno, eh, lo iremos siguiendo con mucho interés. Este lunes Rusia anunció, lo comentamos aquí, el cierre del gasoducto Nord Stream 1, eh, dijo que lo hacía porque por labores de mantenimiento, una cosa que suena muy normal, si no fuera por lo que todos sabemos. ¿no? Es una práctica rutinaria, eso de bueno, rom eh, cortar el, el paso del gas para arreglar cositas, pero eh, lo de que lo van a reabrir en 10 días, veremos si se produce o no. En Alemania, obviamente, han saltado todas las alarmas y hay un oyente que pregunta precisamente por eso.
0: Hola, hello. ¿Piensan ustedes que dentro de todos los objetivos que pueda tener Putin? ¿Uno de ellos podría ser obligar a Alemania a que abra el Nord Stream 2 eh, con la excusa de que el Nord Stream 1 está cerrado por obras, supuestamente?
1: O sea, lo de las obras... Supuestamente, como dice el oyente, parece que no se lo cree nadie o nadie cree que sea la razón fundamental. ¿Qué pretende Rusia, entonces, con esta medida?
0: A ver, yo hasta donde sé, creo que sí que es verdad que son obras rutinarias que hay que hacer una vez al año. Y pero más para... en
2: verano, que es cuando lo suples con otra, cuando hay menos consumo y lo suples claro, con otras fuentes.
0: El problema es que, como tú apuntabas, es muy inoportuno y Eso es, como es mínimo, loco. sospechoso, ¿no? Y sobre todo preocupa que después de cerrarlo con una razón de peso, luego no lo quieran abrir por otras razones, ¿no? Eh, en cuanto a si podrían abrir el, el otro gasoducto para suplir este, yo creo, sinceramente, que no, porque la posición, política de Alemania en ese sentido quedaría muy debilitada. Si te cortan el gasoducto diez días porque, porque hay que hacer mantenimiento mm. y tu respuesta es alarmarte muchísimo y querer abrir el otro cuando se supone que lo cancelaste para presionar a Rusia, pues quedas un poco como a los pies de los caballos, ¿no? Te, te cedes muchísimo ante, claro. ante Rusia. Sí que es verdad que preocupa mucho en Alemania y con razón, como decíamos, que Rusia no lo vuelva a abrir después porque en ese caso lo que tendríamos es Alemania de cara al invierno sin su principal proveedor de gas y sin capacidad o sin tiempo de buscar otras alternativas en Estados Unidos, en Qatar, en Nigeria y tal que se están buscando ya pero Iba que a debería no preguntar es tan rápido.
1: pero estarán buscando alternativas los alemanes no estarán de brazos cruzados sí, por ¿no? fin se han,
0: pues, se han puesto manos a la obra después de tantos años de, de avisos sí. pero como digo en cualquier caso eso tarda mucho más en llegar y si llega además va a tener que ser por barco en, en, en versión licuada que es mucho más cara que la versión en gasoducto que provee Rusia no hmm. así que evidentemente a largo plazo lo ideal es no comprarle más gas a Rusia, ahora mismo es bastante inoportuno y difícil para Alemania.
1: Que por cierto, si llega en versión licuada, si, si tienen que comprar en versión licuada, España recordemos que es de los países de Europa el que tiene más plantas regasificadoras. Uh -huh. bueno, regasificar un tercio. Que, un tercio de todo lo que hay en la Unión Europea, Eso o sea, es. que significa regasificar, como, suelo, como la palabra indica, o sea, coger el gas licuado y convertirlo en gas, ¿eh? que es como se utiliza. Bueno, hablemos ahora del mal que aqueja Europa, la inflación, porque hace unas semanas el Banco Central Europeo eh, anunció que la inflación de la eurozona eh, estaba situada en el 8,1%, bastante lejos del 2%, que es siempre lo de, sería lo deseable, ¿no? Una inflación del 2%. Sí, bueno, pues no. Estos días Pedro Sánchez eh, sorprendió en el Congreso con estas dos grandes medidas.
2: Vamos a poner en marcha, como quiero expresarles a continuación, un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que recaudará 2.000 millones de euros al año durante los próximos años y del mismo modo les anuncio, señorías, que el gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés.
1: Bueno, lo que vamos a hacer ante estos anuncios de Pedro Sánchez en el debate sobre el Estado de la Nación es echar una ojeada a otros gobiernos, a otros líderes europeos, para ver qué acciones se están tomando en otros países para frenar el aumento de los precios y el, y el aumento del coste de la vida. ¿no? ¿Qué nos podéis contar sobre las acciones ¿Qué están haciendo, que están llevando a cabo? Pues mira,
2: Julia, hay tres tipos de medidas que se están llevando a cabo de manera más o menos generalizada y casi todas ya están destinadas a, a paliar el, el incremento de la inflación y, la, y bueno, en general la pérdida de poder adquisitivo que tienen ahora mismo muchos hogares, que precisamente son los que más están sufriendo. Eh, la primera línea va por ayudas económicas a los más vulnerables. Por ejemplo, en Grecia se aprobó un subsidio de 250 euros a los ciudadanos con pensiones eh, más bajas hace unos meses. También en Portugal, que se ha eximido uh -huh. a los hogares más pobres de, bueno, dos impuestos que hay eh, sobre la factura eléctrica, precisamente para reducir el, el coste de estas, y luego también hay un segundo paquete de medidas que contempla la reducción de impuestos o, o descuentos en el precio de combustible, esto también nos suena, ¿no? Eh, y al final esto es el beneficiario, es la población en el, en el conjunto, y el objetivo, pues como sabemos con el caso del combustible, por ejemplo, es reducir en general el precio de los bienes y que la inflación no tenga tanta presión. Y luego la tercera línea, el tercer paquete, es básicamente la regulación de precios. Aquí, por ejemplo, nos encontramos a Francia, que ha congelado el, el precio del gas y la electricidad lo que han llamado ellos escudo eh, tarifario y luego también sabemos que el mercado ibérico, en el caso de España y Portugal, han limitado el, el tope del, del precio del, del mm. gas ¿no? para bajar la, la, la factura con permiso de la Unión Europea. Entonces, bueno, cada país es cierto que tiene sus particularidades pero al final el objetivo es uno, que es combatir la, la inflación como sea, porque al final se come la riqueza.
1: O sea, circunstancias excepcionales que requieren medidas excepcionales, ¿no? El repunte de la inflación ha, ha reabierto el viejo debate que ha Aquí lo hemos comentado muchas veces de los beneficios extraordinarios que estaban teniendo las empresas energéticas. O sea, en el momento en que la gente lo estaba pasando peor, ellos es cuando estaban ganando más dinero, ¿no? Um, Ahora es por eso que están en tela de juicio ¿no? las, las eléctricas y también por los beneficios que confiesan estar recibiendo en los últimos tiempos.
0: Claro, y beneficios que llegan en un momento en el que además, como decía Fernando, se invierte muchísimo desde el ente público en programas de ayuda a la población que hay que pagar de alguna forma ¿no? y ese dinero se termina. Entonces los gobiernos, los que ha mencionado Fer y también algunos otros que ahora mencionaré... Eh, para conseguir mantener esa inversión, lo que están haciendo es meterle eh, bueno, pues, impuestos a las eléctricas para financiarlo. ¿no? Por ejemplo, o sea, que no, Mario... se lo ha
1: inventado, no se lo ha inventado Pedro Sánchez. En no, Europa, no. alguien más lo está haciendo. Pues
0: mira, Mario Draghi, por ejemplo. que Antes mencionábamos <risa> lo, que de lo que le quede, en marzo ya anunció un impuesto del 10% sobre las eléctricas. Y luego en mayo lo subió al 25%. O sea, tardó dos meses en más que duplicarlo. Eh, y yo no creo que, sinceramente, el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, parezca un socio comunista ni nada de esto. O sea, es un señor más bien de centro liberal. Y también se ha aplicado, por ejemplo, cosas así en Reino Unido, en Grecia, en Hungría o en, o en Rumanía. Así que ya vemos que lo que ha propuesto Sánchez no es ni mucho menos una excepción ni tampoco una cosa rara en, en Europa.
1: Bueno, incluso Francia creo que ha ido más lejos, ¿no?
0: Y ya han nacionalizado efectivamente su principal eléctrica, eh, EDF. Es verdad que lo hacen.
1: Nacionalización, imagínense que aquí llegáramos a, a semejante planteamiento de ¿eh? nacionalizar una eléctrica. Es
0: verdad, Julia, que Francia ya tenía, creo que es el 87% de la empresa, o sea, ya, ya, controlaba, ya sí. controlaba la empresa. Lo que han hecho ha sido ampliar ese porcentaje al 100%. Y en parte es para absorber las pérdidas que ha, que ha generado la reactivación, creo, de las centrales nucleares. Ya. O sea, que no es tan bonito como no. quizás se podía leer desde aquí, pero es desde luego un eslogan Las muy grande principales empresas energéticas mm. de Europa nacionalizar y la política francesa, francesa
1: sí. bueno después de los ejemplos que estáis poniendo pues lo que ha hecho Grecia lo que ha hecho Rumanía lo que ha hecho Hungría lo que ha hecho Reino Unido uh, Francia Italia um, la pregunta es y por qué la Unión Europea bueno en Gran Bretaña no porque ya está fuera no ya está fuera de la Unión Europea pero por qué la Unión no coordina alguna medida <risa> extraordinaria que sea de aplicación en todos los países de la Unión, ¿no? A través del Banco Central Europeo, no sé, o a cualquier o algo que sea que pueda aminorar los efectos de la inflación. ¿Por claro. qué no se plantea esto? Este es
2: un punto importante porque los, los países de la Eurozona pueden tomar eh, medidas, las medidas políticas que quieran, ¿no? Ya hemos estado aquí hablando algunas, pero en el tema fiscal eh, su actuación está muy limitada, también en tema monetario, precisamente por el Banco Central Europeo o los propios objetivos de pues eso, de déficit que pone la Comisión y demás. El mes pasado, por ejemplo, el BCE anunció que va a elevar los, los tipos de interés, es decir, el precio del dinero. Va a subir. De hecho, sí lo anunciaba Christine Lagarde, que es la presidenta.
0: De acuerdo con nuestra política, tenemos la intención de elevar los tipos de interés del BCE en 25 puntos básicos en nuestra reunión de política monetaria de julio. De cara al futuro, esperamos volver a subir los tipos de interés del BCE en septiembre.
2: Entonces, un poco con esta medida, sí. pretende que los bancos centrales nacionales pidan menos dinero prestado al BCE, que va a salir más caro, también los bancos comerciales, la cantidad de dinero en la, en la economía se reduzca y eso baje la, la inflación. Eh, pero claro, también hay que tener en cuenta una cosa muy importante, la que hemos hablado, que es que la inflación que estamos experimentando en Europa no tiene un origen monetario, diría, en tanto que hay mucha actividad económica, sino que viene precisamente por el encarecimiento de las, materias, claro. de las materias primas. Entonces, no se sabe muy bien hasta qué punto esta crisis, por ejemplo, se parece mucho más a la del petróleo de los años 70 que a la mm. de 2008. Entonces, hay que ver bien exactamente eh, si lo que estamos intentando ahora, que es como un poco el, el manual de instrucciones de, de cómo enfriar la economía, va a servir, porque además también, estos días es noticia, ¿no? Esa que hemos perdido, el, el euro ha perdido la paridad con el, con el dólar, hace tiempo estaba pues eso, un euro veinte era un dólar, sí y ahora mismo estamos ya en, en 0,99 o algo así. Por eso también, como Estados Unidos está subiendo los tipos de interés muy rápido, y además con unas subidas de mm. 0,75 puntos, un punto se plantea también, eso a nosotros nos hace ir un poco a la zaga. Entonces estamos perdiendo competitividad y lo que intenta Europa, Europa también es subir los tipos de interés para seguir manteniendo un poco la paridad con el, con el dólar, claro. porque si no perdemos a nivel comercial mucho poder.
1: El tema es cómo enfriar la economía, porque hay que enfriarla para <risa> rebajar la inflación, ¿no? Cómo enfriarla, pero, pero sí. Sin cargarnos la economía, claro, son momentos muy, muy complicados. Bueno, lo de Sri Lanka. Hemos visto unas, unas imágenes en televisión y en las redes tremendas. Impresionantes. Porque las protestas han llegado hasta la misma casa de la presidencia, del presidente. Hemos visto gente paseando por los comedores uh, de lujo, por las habitaciones, sentados, metidos en el spa. que está En la piscina. Treme en la piscina, <ríe> en la piscina calor, tremendo. Obviamente el presidente ha huido. Dicen que a Maldivas, ¿no?
0: Sí. sí aunque se rumorea que también se querría ir a Dubái que debe ser más chulo todavía o a Singapur y el tema es que toda esa gente que asaltó el espacio presidencial el viernes pasado hace ya casi una semana uh -huh. o el sábado eh, sigue todavía allí han ocupado ese espacio y, y no e se han ido en <risa> siguen hombre, allí
2: hombre, jacuzzi
0: entonces, ¿qué pasa? y le exigen al presidente para irse a condición de, que, de de eso que dimita oficialmente porque aún no lo ha hecho ha huido del país no ejerce como presidente pero, pero sigue sin dimitir ya. entonces, ¿qué ocurre? que hay una tensión muy grande porque el primer ministro a que también piden eh, que dimita le ha dicho al ejército literalmente que haga lo que sea necesario a las tropas militares para restablecer el orden o sea que igual ah, serían a tiros allí pero en cualquier momento.
1: claro puede haber una carnicería de momento no ha empezado a responder el ejército pero puede haber una carnicería Esto que, que
0: acabo de decir es de esta tarde o sea que en cualquier momento podría pasar ¿qué ocurre? que Sri Lanka arrastra una crisis económica brutal cuando llegó al poder el presidente en 2019 Sri Lanka ya estaba muy endeudada pero este señor Rayapaxa lo que hace es pedir muchísimos préstamos más para financiar infraestructuras que van a quedar estupendas cuando se inauguren pero de momento hay que, hay que meterle dinero a la economía hay que endeudarse y al mismo tiempo también reducir los impuestos con lo cual ¿qué pasa? que cuando esa burbuja ha explotado porque este año con el COVID ha caído el turismo eh, el precio de todo está mucho más caro en fin todo eso se, se ha convertido en una explosión que de uh -huh. repente el país está en bancarrota total no tienen combustible no tienen alimentos no tienen medicinas todo se ha multiplicado por mil entonces claro tiene un problema, la población ha estallado y no tiene solución fácil porque la financiación para ese país está muy complicada de conseguir. El FMI les ha impuesto muchas condiciones complicadas, también India, también China, así que yo no sé qué va a pasar ahí, la verdad.
1: Y más allá del, del tema y del caso concreto de lo que les ocurre en Sri Lanka es que puede que haya otras revueltas ¿eh? en otros lugares del mundo Claro, es
2: el riesgo efectivamente claro,
1: es que cuando la gente está entre la espada y la pared y no tiene que llevarse a la boca al final, al final hay revolución y hay revueltas hay ¿no?
2: muchos países que claro, ahora por la, la unión esa conjunción del precio de los alimentos que está muy alto, lo hemos contado aquí otras semanas claro, el precio de los claro. combustibles que está muy alto y uh -huh. luego también, que la, pensemos que las principales economías, China, Estados Unidos y la Unión Europea, estamos ya hablando de que vamos a, a crecer a menos ritmo entonces claro, todo eso forma un cóctel que para estos países en desarrollo, pues evidentemente puede suponer un, un problema bastante serio. Entonces, que no nos extrañe si en los próximos meses, en un montón de países, por pues eso, de África, Oriente Próximo, de Asia y tal, empezamos a ver protestas y revueltas ocasionadas por estos factores que he mencionado. ¿no? Eso es un problema que tenemos ahí, claro.
1: Bueno, iba a hablar de Biden, que, que ha iniciado ya su viaje por Oriente Próximo, pero no, Apenas nos queda tiempo para la encuesta Pero tenemos un problema No ha funcionado la encuesta de Twitter hoy, lo siento es que
2: Hoy Twitter tiene el día un poco tonto ¿eh? Sí,
1: hoy no sé qué les pasa Sí, El caso es que no hemos podido Los oyentes que como todos los jueves habrán intentado votar Pues no lo han conseguido Porque está, está la página que no se mueve Y también tenemos problemas para recibir otras comunicaciones A través de Twitter Así que lo siento mucho Pero vamos a responder claro, en todo claro, caso Yo os digo no lo que yo hubiera conteste, dicho eso, yo, Lo que yo hubiera dicho es que es Viena París, obviamente, lo hubiera eliminado. Hombre, un, un inglés hablando bien de París. donde se ha visto eso? Yo París hubiera eliminado. Entre Viena y Copenhague, yo creo que por un tema de distancias, de clima... Yo diría que hubieran escogido, según The Economist, Viena, pero puedo estar equivocada.
2: Pues mira, la respuesta es... Viena. Efectivamente, oh. Viena. Sí, sí. Es la ciudad que The Economist ha dicho. De hecho, lleva varios años siendo seleccionada por The Economist como la, la mejor ciudad para vivir en, mm -hmm. en Europa. Yo no he estado nunca. No tengo nada que decir de Viena ni menos mono. Tiene croissants, creo. Yo tampoco. El café es bastante caro. <risa> eh, pero bueno, luego creo que tiene parquecitos, vivienda pública. O sea, que todo eso es un Bueno. Mucho para, palacio también, me parece. Los
1: alquileres... No están las diez primeras, ¿eh? Sí. Te lo
2: digo. <risa> Esto... has tenido buen ojo. <risa> ya, no, no,
1: claro. Bueno, los alquileres de Viena son, y son muy conocidos y muy admirados, ¿eh? Sí, efectivamente. Una ciudad en la que no hay guetos, en la que la gente de diferentes niveles económicos viven todos mezclados, en todas partes, porque hay una enorme cantidad de vivienda social, tanto eh, de alquiler como de venta.
2: Copenhague es la segunda, o sea que en Copenhague es está es una ciudad muy bonita y muy ordenada, sí, como muy sí. nórdica, y, y es la segunda más más vivible, por así decirlo, del de, de Europa.
1: Debe hacer más frío, ¿no? Sí, Quizá en Copenhague hace, que hace rasca. <ríe> bueno, pues nada, ahí lo dejamos, la semana que viene más, o antes, igual. Gracias <ríe> a, a la de Mundial.